0: me chamo Tamara Rocha, é, eu trabalho na UI já há um bom tempo, né? eu comecei a minha carreira em 2007. Eu saí da UI também por algum tempo, <risos> para ver como que era o mercado, e antes da UI eu trabalhei em outros, é, em outros negócios. né? Eu trabalhei numa indústria é, como estagiária, né? na época que eu estava é, estudando para ciências contábeis, né? eu sou formada é, em contabilidade. E aí, depois da indústria, eu trabalhei um tempo num banco que foi adquirido pelo Bradesco. Quando eu trabalhei lá no banco, em 2006, é, eu ouvi falar sobre investigação é, dentro de uma organização é, pela primeira vez, né? Porque, para mim, investigação era uma coisa de detetive, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar é, disso. E eu me interessei bastante e fui ao longo da minha carreira, tentar me encaminhar para essa área. tá? Eu vou falar um pouquinho mais da minha carreira no decorrer da, da, da palestra e vou compartilhar com vocês também alguns casos que eu participei. É, infelizmente, não vou poder citar nomes, porque todos os trabalhos que eu faço, a gente assina um termo de confidencialidade né com os clientes. Mas eu vou poder falar um pouco sobre as investigações que eu conduzi, os trabalhos de perícia que eu conduzi, os resultados alcançados. É... Eu trabalho na UI, atualmente, numa área que chama Forensic and Integrity Service, que é a área responsável por conduzir tanto os trabalhos de compliance, quanto trabalhos de investigação e trabalhos de disputas na área contábil e outras áreas também. Por isso que que foi legal saber que aqui a gente tem outras disciplinas sem ser contabilidade, que a gente vai falar um pouquinho de como que essas áreas é, podem nos ajudar na condução desses trabalhos Bom, a nossa agenda hoje Ela vai percorrer alguns assuntos tá? É, o primeiro é o que é contabilidade forense E os conceitos relacionados tá? Para a gente entender esse, é, essa informação né? O que, que é contabilidade forense O que, que é fraude é, O outro assunto que nós vamos falar É sobre a carreira O que, que é exigido né? Qual que é o perfil que a gente precisa Para seguir nessa carreira nós vamos falar também sobre os tipos de serviço nessa área, que aí são aqueles serviços que eu já introduzi, né? A contabilidade, é um pouquinho de trabalhos na área de perícia, trabalhos na área de investigação e trabalhos na área de compliance. E, no final, nós vamos falar sobre alguns casos práticos, tá? Dentro da, dessa parte de casos práticos, é, na verdade, eu vou falar sobre cases no decorrer da palestra, e dando exemplo com cases que eu participei, nessa parte final de casos práticos, eu vou falar de casos que a gente pode falar das empresas, tá? Então, são casos públicos e que todo mundo conhece e vocês vão poder também participar e me ajudar. O que é contabilidade forense, né? A contabilidade forense, em algumas literaturas, ela também é chamada de auditoria forense. Todos nós sabemos que contabilidade e auditoria, elas têm possuem atividades relacionadas. Ora, a contabilidade, ela se envolve ali na preparação das demonstrações contábeis, por meio dos lançamentos, dos registros contábeis. A auditoria, ela se envolve no exame dessas demonstrações, né? Para quê? Para trazer uma confiança para o leitor é, dessas demonstrações. né? A gente vai confiar muito mais no balanço auditado do que num balanço que não foi auditado. E o termo forense, geralmente, ele inspira é, visões de lei e ordem, né? uh, ou cenários de CSI. Né? A gente está assistindo aquela série legal, onde tem um monte de detetives tentando resolver um caso para descobrir quem cometeu um crime. Bom, mas então como que essas palavras, né, contabilidade e forense, elas podem se conectar né, e se completar? Felizmente, a gente tem a resposta no próximo slide. Forense, de um, de um modo geral, tá? tem vários conceitos, se você entrar ali em conceito jurídico, vai, vocês vão encontrar páginas e mais páginas falando sobre o termo forense. Mas de uma forma bem resumida, ele significa aplicar um conhecimento científico para questões legais. Então, contabilidade forense, ele é um estudo e a interpretação da evidência contábil para sustentar medidas judiciais tanto no âmbito civil, criminal, trabalhista, entre outros. Mas também em outros contextos, né? não só o contexto judicial. Vejam, a gente pode conduzir uma investigação e uma empresa, no decorrer da investigação, ela não decidir levar ao final, né? a gente pode até identificar a fraude, e ao final dessa, dessa investigação, a empresa ela pode decidir, ah, não quero levar isso ao público, né? porque... Quando a gente leva para o judiciário, se torna público o um escândalo de uma empresa. Então, ela pode decidir resolver por ela mesma, através de demissões, demissões por justa causa. Né? E os, esses trabalhos também envolvem contextos do quê? Da gente aprender com aquela, com aquela fraude que foi cometida e melhorar os controles da empresa. Né? Implementar novos controles para, fazer, é, para evitar essas fraudes é, de um outro modo, ou que essas fraudes se, sejam reincidentes. Então, de uma, dessa forma, os contadores, eles combinam as técnicas e os conhecimentos que eles têm com contabilidade e auditoria, com as habilidades investigativas que eles adquirem no decorrer da carreira. Essas habilidades, elas são sempre aplicadas para buscar evidências, mas, às vezes, durante uma investigação, é, nem sempre a gente tem que... Isso eu vou falar mais para frente também, mas só para adiantar aqui... Nem sempre a gente vai com foco, ah, existiu uma fraude, ocorreu uma fraude, eu tenho que identificar uma fraude. Gente, se a gente for assim, a gente está indo muito enviesado. A gente precisa é, também, às vezes, fazer um trabalho contrário para provar que aquilo não foi uma fraude, a fraude não ocorreu, pode ser um erro. Bom, então agora, <risos> adiantei o slide, mas só explicando, né? o que, que é a fraude então? A fraude é um ato intencional de um ou mais indivíduos da administração, dos responsáveis pela governança, de empregados ou terceiros, que envolva dolo para obtenção de vantagem injusta ou ilegal. Internacionalmente, é, são reconhecidos três tipos de fraude, é, que são categorizados da seguinte forma, a corrupção, a apropriação indébita de ativos... E demonstrações fraudulentas. Bom, corrupção, acho que eu não preciso nem falar, né? Todo mundo já, todos os dias, eu acho que a gente vê isso nos jornais. E a gente lê sobre isso, né? Que há pagamento de propinas, é, tem vários escândalos hoje em dia aqui no Brasil, infelizmente, é, envolvendo corrupção. A apropriação indébita de ativos, ela significa o quê? Da pessoa se apropriar ou obter é, um, obter incentivo financeiro da empresa. Por exemplo, a, não necessariamente pegar o dinheiro, mas ela pode apropriar ativos mesmo da empresa. É, um exemplo clássico que a gente tem de, que é bem comum nas investigações que eu conduzo de apropriação em de ativos é a, reembolso de despesas com notas falsas. Então, é, o funcionário ele tem direito a reembolsar algumas despesas, às vezes a empresa tem uma política para isso, ah, um funcionário na área de vendas, teve um caso recente que eu fiz sobre isso, ele promovia eventos e ele podia reembolsar despesas desse evento. Bom, o que, que ele começou a fazer? Ele começou a forjar eventos que não existiam, dizer que eles iam acontecer em tal dia, tal data, e ele começou a montar notas fiscais para pedir reembolso. Como as notas fiscais de reembolso, a empresa não lança, não dá entrada nessas notas fiscais lá nos registros dela, ela não identificou que a chave daquela nota fiscal era inexistente, que o código daquela nota fiscal, o número daquela nota fiscal não batia, o CNPJ do, do cliente com, com o nome do fornecedor, tinha várias distorções nessas notas fiscais. Ele simplesmente conferia data e valor, ah, ok, ocorreu o evento nesse dia, o valor foi esse, está dentro da política, paguei. Então, assim, esse funcionário ele foi obtendo reembolsos. Até que um dia, uma pessoa achou estranho, é, porque o fraudador ele foi tomando ali uma, um certo conforto e ele não trabalhava de final de semana. E aí ele recebeu uma nota de final de semana. E a pessoa achou esquisito, porque era aniversário da pessoa que estava fazendo os pagamentos. Então, a pessoa achou esquisito e falou, nossa, mas será que emitiram uma nota no domingo? Esse evento não foi no domingo. Essa pessoa não trabalha no domingo. E aí ela foi tentar consultar a nota. Né? Hoje em dia, a gente tem as notas eletrônicas. A gente consegue consultar a nota, né? uh, a chave da nota. E aquela not a chave deu nota inexistente. E aí a empresa nos contratou, isso né? foi um trabalho que eu conduzi, para fazer uma investigação para tentar levantar o volume desviado por essa pessoa e entender. Né? Uh, e durante a investigação, a gente foi ampliando, foi tentando várias fases. A primeira fase, a gente revisou todos os reembolsos e nós levantamos vários valores que foram é, reembolsados por essa pessoa que não tinha um documento real, um documento suporte. E aí nós descobrimos que um departamento inteiro, né, a regional inteira de vendas do Rio de Janeiro, dessa empresa, estava cometendo essa fraude por muito tempo. Né? Ao final desse trabalho, foi é, bastante tenso, porque a gente tem um, um, um procedimento, que eu vou falar também para vocês, que são entrevistas. Né? E ao final desse trabalho, é, essas entrevistas, elas... A empresa preferiu conduzir essas entrevistas até com advogados, porque eles iam demitir, no final, as pessoas por justa causa, mas elas queriam entender o motivo. E todas as pessoas que foram entrevistadas, elas relataram que eles estavam fazendo essa fraude para repassar esse valor para... O, era uma indústria farmacêutica, tá? Para repassar esse valor para médicos, para eles poderem comprar produto, produtos deles e eles poderem bater metas. Então, é um esquema muito maior do que só ali dentro da empresa. Obviamente, a empresa ela não, não rolou um processo contra essas pessoas, até para não ter exposição, mas ela demitiu todos os funcionários por justa causa. E um outro exemplo... Ah, infelizmente a gente não tem um flip chart para desenhar aqui. Eu ia chamar alguém para desenhar, não tem. É... <risos> É, outro exemplo que nós temos aí, outra, outro risco de fraude, são demonstrações contábeis né, fraudulentas. Tem um trecho de um livro que eu gosto muito, eu acho muito engraçado. Eu não sou muito boa de piada, mas parece uma piada. É, é um livro da, do caso da Enron. Vocês já ouviram falar nesse caso? Tá. Esse caso é um caso antigo, um tá? caso dos anos 2000, início dos anos 2000. É, quando a gente pega a literatura sobre investigação de fraude que envolvem fraudes contábeis é clássico ter esse exemplo porque esse exemplo ele ficou famoso porque ele levou a quebra da Arthur Anderson que é uma empresa que formava a Big Five é né? uma das cinco maiores empresas de auditoria, ela acabou quebrando por conta de uma fraude contábil co cometida pela administração dessa empresa é, e o nome do livro, se vocês quiserem marcar depois para pesquisar, é Enron, os mais espertos da sala. É, o que, que diz nesse livro? né? Eles falam assim, que, que exemplifica bem essa questão da demonstração fraudulenta. Tá? Eles falam assim, ó, digamos que vocês tenham um cachorro, mais ou menos, tá gente? Eu estou tentando lembrar aqui. Então, digamos que nós temos um cachorro, mas a gente precisa ter um pato né, no balanço. Mas a gente tem um cachorro. Não é o Dilma falando, é que está num livro assim. E aí. <risos> e aí, infelizmente, as, as normas contábeis elas têm regras né, para dizer o que, que constitui um pato. Bom, aí lá nessas normas, se a gente consultar, está escrito: olha, o pato é um animal de penugem branca, pés amarelos e bico laranja. Bom, aí você pega o seu cachorro Pinta os pés de amarelo Pinta os pelos de branco E coloca um bico de plástico laranja E aí você apresenta Para os seus contadores e fala Olha, isto é um pato Você não concorda que é um pato? Bom, e os contadores vão dizer Sim, de acordo com as regras Isso é um pato né? Todo mundo sabe que é um cachorro Mas atingiu as regras Legal, vamos mandar bala colocar, assim no balanço patrimonial. Isso é um exemplo bem grosseiro aqui, tá, gente? De como é, que eles usam, utilizam né, a interpretação das normas contábeis para elaborar demonstrações fraudulentas. Isso é um tipo de fraude. Né? Eu vou tentar transformar o cachorro no pato, só apenas para dizer que ele é, realmente é um pato. E aí o erro, né, que eu já tinha adiantado, ele é, ele é um ato in não intencional, que é geralmente causado por má atenção, má interpretação, é, na hora de elaborar os registros contábeis. Isso acontece, é, a gente pode detectar, pode haver a dúvida se é a fraude ou não, e por isso que a gente tem investigação para verificar se isso é uma fraude. Né? É, é, às vezes, dependendo do erro, é até desafiador entender. É... Eu tenho um outro exemplo aqui. Que, infelizmente, quando eu trabalhava com consultoria... Né, eu trabalhei um tempo na UI, na área de risk. E a gente fazia consultorias de empresa. E eu tinha um cliente pequeno. Ele era uma, uma pequena indústria familiar. E ele estava querendo vender a empresa, nessa época eu não trabalhava com investigação em si, né? só só ajudava as empresas a implementarem controles. Tá? Então, eles estavam querendo preparar aquela empresa para vender. Legal. E eu fui entrevistar algumas pessoas para entender os processos né, da empresa. E nesse nesse nessa no meio da entrevista, eu teve um momento que a gente teve que falar com o um departamento contábil. A gente antes estava focada ali no processo produtivo da empresa, é, como que ele media os estoques, umas coisas é, mais voltadas ali para a parte de estoque e venda, um pouquinho de compra de suprimentos. Mas teve um momento que eu quis entender ali com o pessoal da contabilidade, o, o, a rotina, né, como que eles definiam é, os itens que eles ativavam no balanço. E aí eles me responderam assim, olha, a gente tem uma instrução aqui que vem de cima. Na dúvida, a gente imobiliza. Isso me deixou super assustada. Mas, depois né, de algum tempo, é, e trabalhando nessa área, eu me lembrei desse caso. E eu falei, nossa, não é que na dúvida imobiliza. Ele queria imobilizar para deixar o ativo maior. Porque ele ia querer vender a empresa mais para frente. Né? E essa despesa, ele ia despesando aos poucos. Ia mudar o cálculo do EBITDA da empresa. Então, ele tinha outros objetivos por trás. Então, o que é a fraude contábil? A gente falou um pouquinho de fraude, né do, do conceito. A fraude contábil é o ato intencional de omitir ou manipular as transações à alteração de documentos, que foi o exemplo que eu dei, né, das notas fiscais, dos registros e demonstrações contábeis. Ela pode ser caracterizada por manipulação, falsificação, é, alteração né, de registros e documentos, de modo a modificar os registros de ativos, passivos e resultado. Ela também pode envolver a apropriação indébita, né de ativos, a supressão ou omissão de transações nos registros contábeis, é, registros de transações sem comprovação, a pessoa vai lá e cria o registro, e a aplicação de práticas contábeis indevidas. É, esse caso aqui de apropriação em débito de ativos, eu tenho um exemplo bem legal. Eu, recentemente eu fiz um trabalho por uma empresa é, estrangeira, a empresa fica sediada na China. Ela fez uma parceria com uma, empre... com, com uma pessoa aqui no Brasil. Na verdade, essa empresa queria vir para o Brasil, não conhecia ninguém aqui, um dos sócios da empresa estava estudando da França, conheceu um brasileiro e falou, legal, vou abrir uma empresa, vou abrir, expandir minha empresa para o Brasil e você vai me ajudar. Na base da confiança. Né? E aí a empresa mandou um container de produtos para esse sócio brasileiro começar a trabalhar aqui e vender. Quatro meses depois, os produtos eram mais ou menos assim. Então, vocês imaginam, um container cheio de produtos. Produtos desse tamanho tinha muito produto. Passaram-se, passaram então, quatro meses, esse sócio brasileiro falou, olha, eu preciso de outro container. Acabou. Ah, legal, me passa o balanço, eu quero dar uma olhada. O pessoal na China queria confirmar. Olhando o balanço, ele olhou o estoque intacto, praticamente. Ué, como que ele vendeu tudo? Não faz sentido, né? O que que está acontecendo? Cadê o dinheiro dessa venda? e começou a fazer várias perguntas e não tem a resposta. E aí esses sócios, a empresa na China nos contratou para fazer uma investigação aqui no Brasil. E no final das contas, nós descobrimos que esses, esse estoque, na verdade, ele estava registrado em poder de terceiros, só que as notas que suportavam essa, essa movimentação né, no balanço eram notas de amostra grátis. Essa pessoa, que estava aqui como sócio desse, dessa empresa chinesa, ela estava desviando esses produtos, porque ela já representava outras marcas e outras empresas que vendiam produtos similares. Então, ela estava retirando isso como amostra grátis, mantendo no balanço para não, não dar um problema ali no final, e achou que ia estar tudo certo, que ninguém ia perceber. Bom, esse caso eu ainda não sei o resultado, né? Isso virou um processo criminal, né? Porque ele se apropriou desse estoque. E está rolando ainda, quando o processo judicial geralmente é mais demorado. Mas esse é um outro exemplo de apropriação, né? De ativos é, que não envolve dinheiro, né? De fato, ele estava se apropriando do, do estoque da empresa. Assim como acontece, né? Uh, de, for de forma menor, né? a gente está falando de casos grandes aqui, mas tem pessoas que têm hábito de pegar material de escritório da empresa e levar para casa. Né? Ah, estou um... precisando de um caderno novo para minha aula de inglês, aí vai lá e pede o um caderno no estoque, no almoxarivado da empresa e leva. Então, são, é, são exemplos de apropriação né? de bens que não são seus, é da empresa. Bom, no próximo slide, a gente vai explicar um pouquinho aqui, através desse triângulo, por que, que as pessoas cometem fraude. Né? Uh, em 1953, um estudioso chamado Donald Chrissy, Chrissy, ele que estudava um pouquinho sobre o comportamento das pessoas, ele tentou em, desenhar é, em, de forma gráfica, né, para transmitir isso, uh, qual que era a motivação, o que que, que levava as pessoas a cometerem fraudes. E ele pensou e chegou no resultado desse triângulo. O primeiro item que ele falou é a questão né, que ele diz no estudo dele, é a questão da pressão ou do incentivo. Que é a necessidade que a pessoa tem para cometer aquela fraude. Né? O que, que a gente pode pensar aqui como exemplo? Ah, alguém na minha família está doente, eu preciso de dinheiro para comprar um remédio que é muito caro eu não tenho esse dinheiro. Ou eu tenho alguma pressão para bater alguma meta interna da empresa. Tem vários motivos. tá Então, é, na cabeça do fraudador, ele passa, percorre essas três pontas. tá Outra ponta é a oportunidade. Já ouviram, né? A oportunidade faz o ladrão. Isso é bem famoso. É, o que que acontece? Isso é a percepção que esse indivíduo vai ter sobre a vulnerabilidade ah, dos controles da empresa ah, do, do que ele quer fraudar né? ele percebe ah, não tem fiscalização, ninguém vem aqui e confere meus reembolsos o caso de reembolso é uma coisa clássica a pessoa foi, a gente percebeu lá, depois a gente fez um gráfico desse trabalho a gente percebeu que começou aos pouquinhos de repente virou um negócio enorme, porque ah, mandei uma nota, ninguém falou nada Vamos tentar mandar a segunda. Vamos pedir o terceiro reembolso. Aí foi, foram aumentando. E pior ainda, né? contou para os amigos. Né? Vamos, todos, todos nós vamos pedir reembolso. E o último é a racionalização. O que, que é isso? É a percepção moral que esse indivíduo tem do que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado para mim pode ser diferente do que é certo e o que é errado para vocês. Né? Cada um tem uma percepção moral. A gente não está falando de lei aqui. A gente está falando de percepção moral. É, e isso vai depender de muitas coisas. Vai depender do ambiente onde a pessoa foi criada. Vai depender da educação que ela teve. Vai depender de várias coisas. Mas, né, no final dos anos 80, o que, que aconteceu? que aconteceu? Essa questão da racionalização, ela começou a ser pensada também de outra forma. Porque tem gente que sabe que aquilo é certo e sabe que aquilo é errado. Né? Ele tem, as pessoas têm essa visão, sabem o que é a fraude. Então, eles emendaram um novo elemento aqui, que é o estudo da habilidade ou a capacidade que esse indivíduo tem para cometer a fraude. Transformando então esse triângulo no diamante da fraude. Né? Você é capaz de fazer isso? Ah, esse celular está aqui, está no chão. Né? Vamos ver. Eu preciso de dinheiro. Né? O celular, celular está caro, né? Vamos dá, fácil de repassar. Oportunidade, está no chão, ninguém está olhando, né? A questão e apagaram. <risos> Racionalização. Mas é certo pegar o celular? A pessoa não vai dar falta? Vai. Mas eu sou capaz de pegar. E aí ela pega. Né? É isso que a gente fecha o raciocínio falando da questão da capacidade. a gente que nunca vai, ter, vai ser capaz de cometer uma fraude. Por mais que tenha um motivo, que tenha uma pressão, que ela tenha oportunidade, ela não vai cometer esse delito. Também por uma percepção moral, né? O que, que vocês, se vocês forem pesquisar sobre isso, vocês vão ver que tem um movimento novo que vai transformar esse desenho num pentágono. O que, que é esse movimento novo, tá? A gente está adicionando um novo item nesse desenho, é que é a apetite, o apetite ao risco que a empresa tem para casos de fraude. Tem empresas que vão pensar e, e realmente isso Pensando no lado empresarial, tá? eu não estou pensando na minha cabeça de investigador, porque na minha cabeça de investigador isso não entra ainda, estou <risos> tentando. Porque eu acho assim, quando a fraude, ela existe, é fraude, não importa o valor envolvido. Mas para a empresa, tudo é, importa, né? a questão do valor envolvido. Ela não vai querer investir milhões de reais, milhões é, de esforço e tempo para implementar controles. Então, ela vai definir um apetite que ela tem para o risco de fraude. Ela vai definir um limite, tanto de valor quanto de, de exposição. Né? Porque a fraude ela não implica só em você perder dinheiro, implica em outras questões. Então, tem empresas, e tem empresas grandes, que têm esse, esse, essa ideia, né? e já, estão, já implementam, a questão do apetite de risco para fraude. Tá? Principalmente, em empresas estrangeiras. É, o nosso setor aqui de health care no Brasil, ele é um setor meio complicado. Essa questão que eu falei para vocês, ah, eles pegavam reembolso para pagar os médicos, me parece que é verdade mesmo. Isso acontece. E acontece, acho que muito, porque a gente faz investigações diferentes em outras áreas de health care, sem ser às vezes em farmacêuticas, às vezes em hospitais, às vezes em, em fornecedores de, de equipamentos. E a gente vê essa justificativa. Ah, Para eu entrar naquele negócio, eu preciso dar um pouco. Para eu ter a oportunidade de vender, eu preciso dar um pouco. Então, essa empresa ela já sabe que ela vai se estabelecer aqui no Brasil, e o Brasil já tem essa fama, ela vai definir um limite ali do risco, né? Tem, tem empresas aqui que elas dão esses, esses valores para esses funcionários de venda trabalharem e elas nem pedem documento em troca. Ah, você vai ter um limite de 10 mil reais para você fazer o que quiser nessa semana de, desse evento e beleza, se, se no orçamento não couber, você me passa que eu aprovo. O que, que é isso? Às vezes 10 mil reais é muito para aquele evento, eu não sei. Ela não quer olhar, ela não quer perder tempo olhando. E se ali foi alguma, uh, algum pagamento de propina, alguma coisa... Foi, ela não participou, ela não está vendo, ela não recebeu o documento em troca para conferir. No próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte contábil disso. tá uh, Então, quais são as razões que as fraudes pelas quais as fraudes contábeis são cometidas, né? Aqui são alguns exemplos, tem vários, mas é geralmente é para ocultar o verdadeiro desempenho de um negócio que geralmente é ruim, né? Uh, no caso do exemplo que eu dei, a empresa quer uh, mais para frente vender aquele negócio para um para um fundo de investimentos, então ela vai poder manipular as informações para parecer que aquela empresa é sadia né? e tentar vender é, esse negócio de uma forma mais rentável. Ela pode também usar para cumprimento de disposições contratuais assumidas, como financiamentos, compromissos com acionistas, governos, entre outros. Isso acontece muito em contratos de concessão. Isso eu já vi muito. Contratos de concessão, geralmente a gente tem é, percentuais, né, definidos de índices. Tá? Então, uh, por exemplo, uh, eu posso comparar quanto que está o capital daquela empresa perante as dívidas. Fazer várias comparações. E ele pode estabelecer percentuais. E aí, para você atingir e não perder o contrato da concessão, a empresa pode facilmente manipular os dados e apresentar para o governo dizendo, olha, eu atingi. Né? E aí tem um passo antes, que é o passo que, a, que aconteceu no caso da, da Enron. O auditor tem que comprar aquilo. Então, o negócio tem que ser muito bem feito. Né? A fraude contábil, ela é uma fraude... Muito, tem que ser muito bem pensada, porque é, os balanços, eles passam por revisão, eles passam por testes. Né? E isso está cada vez mais... É, jogando responsabilidade para os auditores. Né? O mercado está cada vez mais falando para esses auditores, olha, eu sei, o seu objetivo é dar um conforto sobre o balanço, tá? mas eu quero saber se aí tem fraude. O fato da gente ter deles terem mudado uh, a for o formato do relatório, do parecer, já muda muita coisa. Não adianta você ver uma falha de controle interno e mandar um relatório para a empresa interna que não é divulgado para o mercado. O mercado vai precisar saber daquela falha. Né? Porque acontecia. Acontece muito assim da empresa. Olha, eu tenho um problema de conciliação no meu contas a receber, porque a minha empresa era familiar e eu vendi para outra empresa e agora virou um monstro. Juntou várias empresas e a gente precisa parar para organizar. Eu contratei uma consultoria, eles mostram lá um, um contrato e falam e falam, olha, daqui dois anos isso está regularizado. Não levanta, pelo amor de Deus, esse ponto no parecer. Não dá. Tem que informar. Às vezes isso daí significa... E, e na zona, a gente esconde muita fraude. Né? A gente percebe que empresas que têm esse perfil geralmente têm é, muita bagunça dentro dos controles. Né? Não sei que dá para chamar de Controle ela ela, ela prefer, prefere trabalhar na bagunça é muito difícil entender a transação é muito difícil entender como que no final aquilo volta né? sai o dinheiro vai para onde vai para como que isso vai voltar para a empresa isso vai dar re, retorno para a empresa é difícil entender é, empresas que têm muita operação é, entre intercompany entre companhias ah eu empresto dinheiro para lá quem empresta para cá quem empresta para lá, pra lá. Onde está onde esse dinheiro? E não temos resposta. Né? Então, isso geralmente é feito para esconder alguma coisa. E cabe aos auditores olharem e entenderem a fundo o que está acontecendo. Outro ponto é para preservar status, que aí está é, relacionado aqui com manter riqueza e status pessoal também. Uh, outra coisa, outro ponto é para evitar fracassos e constrangimentos. Né? Esses três últimos pontos aí podem estar relacionados a metas, metas gerais da empresa. Um exemplo que não está aí, que aí é, é para ocultar o verdadeiro desempenho geralmente bom, talvez, é a questão da de impostos, exatamente. Porque, gente, é, é que eu peguei a maioria da, das informações, eu venho pegando de literatura internacional, mas aqui no Brasil é muito comum. Ah, no final, eu quero que o meu lucro seja menor para eu recolher menos impostos. E aí vai e, e inventam coisas dentro do... despesas que não existem. Tem uma série de análises que a gente pode fazer dentro do balanço para detectar isso que aí fica mais com os auditores fiscais. Né? E aí depois disso vira uma disputa e eles contratam a gente para tentar ajudar. Né? Tem, olha, dá para ajudar? Eu fiz uma operação, tem um ágio aqui, não estou conseguindo explicar. Você vai ver que está uma zona o negócio, não teve planejamento. Complicado. Isso é um pouco do que eu falei também, né? que o verdadeiro custo da fraude ele ainda é maior do que a perda do dinheiro. Porque isso leva muito mais do, da empresa, né? empresa. Impacto de, de tempo, né? o esforço que você tem para resolver, às vezes para a produtividade da empresa. A questão de relacionamento e reputação dessa empresa fica totalmente ruim no mercado. Né? Ah, é muito complicado. E de acordo com o um relatório... Da CFE de 2016 a gente tem alguns dados. Só para explicar que a, a CFE ela é uma associação de investigadores de fraude. Tá? Ela, ela certifica investigadores do, de fraude globalmente. Né? Ela é uma associação dos Estados Unidos. Vocês, se vocês tiverem interesse, vocês podem é, prestar. Tá? A CFE ela tem umas regras lá. Acho que tem que ter algum um tempo de experiência. Mas, por exemplo, um auditor, um contador, é, uma pessoa, na, um advogado, não tem uma regra assim, você precisa ser formado nisso. Tá? É, é multidisciplinar. E esse certificado, ele é muito legal, porque ele te dá muitas oportunidades de trabalhar fora, né? não só aqui no Brasil. E é um certificado que está cada vez mais, mais reconhecido. Recentemente, eu, eu estive com um cliente a sede dele é em Miami e ele é da área de compliance lá, ele é o diretor de compliance responsável é, por uma indústria bem grande e eu perguntei para ele porque eu estou num processo agora de tirar o certificado e foi exatamente isso que eu questionei, olha qual certificado que é melhor, porque tem tantos se você entrar na internet e colocar certificado envolvendo a área, agora tem de investigação tem vários, tem de entrevista, forense, tem vários. Tem os de compliance. De compliance tem vários desdobramentos também. E aí, esse, esse cliente, ele me disse, olha, o que eu vejo aqui nos Estados Unidos, o mais reconhecido é o CFI, que é esse certificado emitido pela CFE. Tá? Então, se vocês tiverem interesse, dá uma pesquisada depois, dê uma olhada nos requerimentos, que agora eu não me lembro de cabeça. É um certificado que vale a pena o investimento. Tá? Ele é bem caro mas ele, ele dá um, uma visibilidade boa no mercado. Então, aqui, voltando para o relatório, né? eles fazem anualmente esse relatório e divulgam. Estão para divulgar agora o de 2017. Então, eu trouxe os dados de 2016. Tá? Então, que não mudou muito de 2015. É incrível que a gente só vê isso crescendo. Então, o impacto é muito grande. É, então, nesse relatório, ele diz que aproximadamente 5%, isso é uma projeção, tá? ele não, não mediu de fato, mas ele fez uma projeção com base nos casos que ele analisou, e chegou na conclusão que aproximadamente 5% da receita anual em todo o mundo é perdida devido a fraudes, uh, se traduzindo a uma perda aí de 6,3 bilhões, em média 2,7 milhões de dólares por caso. É muito grande isso. E, a seguir, ele apre... eu vou apresentar para vocês alguns exemplos dos casos reais, tá? dos casos que realmente é, eles conseguiram apurar. Eles pegaram os examinadores de fraudes que eles certificaram e pediram dados das investigações que eles fizeram. E aí eles conseguiram compilar isso e trazer para o relatório. Uh, isso é o resultado de aproximadamente 2.400 casos que envolviam um fraude ocupacional, né? que é o que a gente está falando aqui. Então, em primeiro lugar, né? uh, a gente tem fraudes de demonstrações financeiras. Está né? disparado. Isso em valor. Tá? A gente está falando, em média, por caso, esse valor é por, em média e por caso, de aproximadamente 975 mil dólares. É bastante. É, mas isso só representa 9,6% dos casos em segundo lugar a gente tem a média né, para corrupção de 200 mil dólares que representa 35,4% dos casos em terceiro lugar a apropriação em débita, que representa 83,5% dos casos e 125 mil dólares em média vejam Demonstrações financeiras fraudulentas é o maior em montante, mas o menor em incidência. Que, é, que foi o que eu disse, é uma fraude mais difícil, mais complexa. Né? A apropriação em débita é de longe a maior. É a que mais tem é, casos. Só que envolve valores menores, porque a, normalmente a, o fraudador aqui, ele vai pegando de pouquinho em pouquinho. Né? Ele vai desviando aos poucos da empresa e corrupção ficou aí no meio. Esses são dados é, de análises. Eu, 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 por curiosidade, eu quis olhar ali no no relatório para entender quais foram os países que eles olharam. Uh, não tem América do Sul, tá? Se tivesse América do Sul, acho que ia mudar um pouquinho aí, talvez os números. Eu acredito que demonstrações financeiras fraudulentas aqui continuaria sendo de menor incidência e com maior valor. A gente está com muito foco aí em corrupção, mas é, eu acredito que isso acontece mais do que a gente imagina aqui no Brasil. Outro resultado que é apresentado nesse relatório é onde essas fraudes são cometidas, né? 37.7% na iniciativa privada, 28.6% nas estatais, 18.7% no governo e 10.1% em entidades sem fins lucrativos. Aqui entre companhia pública e governo tem uma correlação grande nessa for olhar, eu acho que é, faz sentido estar uma seguida da outra, porque uma coisa chama a outra. É, ali, atividades sem, de empresas sem fins lucrativos, também, para nós, é que, acho que, olhando o Brasil, estou tá, tentando trazer um pouco com os cases que eu analisei. Ah, essas empresas são as que menos procuram a gente para fazer investigação. Realmente. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente pensa em entidades sem fins lucrativos, as pessoas que estão ali, elas estão ali por uma causa, né? Elas não estão ali por dinheiro. Geralmente, as pessoas estão ali por é, ajudar o próximo, por uma causa maior, né? Então, faz sentido ser o último lugar. Pode ser que esses 10% aí estejam relacionados a empregados dessas empresas, né? E aí o próximo slide a gente vai falar um pouco de como que chega, né? Ah, como que a gente, quando que a gente sabe que é resultado também do relatório da, C, da, da CFI? Mas assim, como que isso chega para gente, né? Por que, que eu vou investigar? Alguém chega assim com uma ideia, ah, vamos lá, vamos investigar? Não, né? Isso é muito caro, custa muito caro ficar contratando auditoria toda hora, ou consultorias para fazer a investigação. É, geralmente as empresas têm canais de denúncia. E eu vou dizer sério aqui, as empresas que não têm canal de denúncia, elas estão perdendo muito. É muito necessário. Porque é aqui que você sabe o que está acontecendo dentro da sua empresa. Né? Além de receber denúncias como assédio, né? também tem muitas denúncias de fraude, má gestão, outros assuntos que são... Importantes para a empresa tomar uma medida rapidamente né, para colocar de novo as coisas no eixo. Então, 52% desses casos que eu apresentei para vocês foram apurados através de denúncias de empregados, 18% de clientes, 14% denúncias anônimas, 10% denúncias de fornecedores, 3% de acionistas. E 2% de competidores. Eles avisaram. E o canal de denúncia, ele serve tanto internamente né, para a empresa, quanto externo. O que geralmente as empresas têm são é, canais de denúncia no seu próprio site, não é saque. Tá? É canal de denúncia. A pessoa pode entrar lá e falar, olha, eu não me sinto confortável em dizer que eu sou a Tamara... É, que trabalha na UI, que viu uma coisa errada da empresa X. Eu posso entrar lá e fazer fazendo uma denúncia anônima. Às vezes, vem muita sujeira né, no canal de denúncia. Assim, coisa que não vai servir para nada. Às vezes, vem briguinha de funcionários. Tal. Por isso que a empresa ela tem que ter o canal em uma área ou um, uma consultoria especializada que ajude a filtrar os casos que realmente precisam ser investigados. Mas esses casos que eu acabei de passar para vocês... Eles não teriam sido descobertos se essas pessoas não tivessem denunciado. Né? Então, é muito importante. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar um pouquinho? Gente, pode. Eu, eu tenho uma parte no final, que é uma parte para dúvidas, perguntas, mas eu acho que, se vocês quiserem. Com, já perguntando durante a apresentação, não tem problema. Se for uma coisa que eu vou falar mais para frente, eu aviso e aí a gente vai conduzindo. Dúvida? Pergunta? Deixa eu, deixa eu te dar o um microfone, que eu acho que tem um pessoalzinho lá na outra sala. E eles precisam escutar também.
1: Boa tarde, meu nome é Guilherme. E você falou sobre apetite ao risco, né, que seria o pentágono é, daquele triângulo. E você falou que eles têm um, as empresas têm um certo é, patamar, de apetite, um limite né, de apetite ao risco. É, vamos supor que uma determinada empresa ela apura é, esse nível de, de fraudes e não, e não atinge esse, esse limite. Isso implica necessariamente que ela não vai tomar nenhuma providência em relação àquela fraude?
0: Ótima pergunta. É, é, o, que, o que eu disse sobre a apetite, né? É, isso é um movimento que está vindo. A gente não, não, não tem clientes aqui no Brasil é, que já me dizem olha, mas eu sei por conta das ações que ele coloca. Por exemplo, ah, vou estabelecer um valor que a pessoa pode fazer o que ela quiser e não vai precisar prestar contas. Mas aí, se tiver uma denúncia, né? vamos supor, a gente tem 10 mil reais para gastar num evento. E a gente faz um almoço numa padoca aqui do lado, que vai custar mais barato, e convida as pessoas para conversar. Que às vezes, é evento para apresentar produto, então não precisa ser um negócio muito formal. né? Ah, Combina com a pessoa da padaria para ah, um valor de 2 mil reais para umas 20 pessoas, acho que dá. né? Com só um comes e bebes pequenininho. Vamos apresentar os produtos e saio e peço, no final, uma nota de 10 mil. Vamos supor que eu estou com você, eu pedi a nota de 10 mil, você viu. E aí você, através desse canal de denúncia, vai lá e fala. Olha, a Tamara, ela tem 10 mil para gastar, ela foi lá. Acontece com táxi isso, né? Vocês já ouviram falar? Tem taxista até que pergunta. Já peguei várias vezes esse táxi. Olha, de quanto você quer que eu faça a nota? Faz só nota do, do valor que está aí, gente. Pelo amor de Deus, ainda mais para mim. É, é muito engraçado. E aí, beleza, o cara fez um recibinho. Né, até recibo que não declara, geralmente. Né, padaria Me entregou e eu fui lá e pedi os 10 mil de reembolso e você fez a denúncia. Aí vai muito para o que a empresa quer fazer. Né? Ela pode ter ah, os 10 mil reais... É, eu poderia ou não prestar contas? Vai? Nesse exemplo, eu nem poderia prestar contas. Eu peguei a nota só por pegar, se alguém me questionar. Mas aí, o que, que acontece? A empresa, ela vai ter que voltar para um comitê. tá? Quem que decide isso é um comitê. Sempre num canal de denúncia, a gente tem um comitê por trás, que são as pessoas que vão receber o case. E isso não é consultoria, tá? são pessoas da empresa que foram nomeadas para compor esse comitê. E elas vão analisar o case e vão decidir. Olha, vamos atrás da Tamara para ver se realmente ela fez isso? Ou isso daqui, como não precisava prestar conta, não vamos fazer nada? Então, ela vai decidir qual caminho tomar. Ela pode, sim, optar por investigar e me penalizar. Mas eu entendo que, como ela definiu uma régua e eu não precisei prestar contas, ela vai ter pouca substância para me penalizar, entendeu? Ela vai ter só a sua denúncia contra mim. É mais difícil. Agora, se eu pedir um reembolso com um documento, ela consegue ir atrás, ver quem estava que nesse evento, o que, que foi servido. Ela, pode, ela consegue fazer algumas pesquisas para me penalizar. Porque isso é, isso é muito importante, né? Ninguém demite uma pessoa por justa causa ou processa alguém... Sem tentar ter elementos ali, né? alguma evidência para tomar essa ação. Acho que eu consegui, não sei. Tá. E, e, e quando eu falei assim que eu sou um pouco contra isso, é exatamente pelo seu ponto. Né? Poxa, mas aí você está permitindo que a pessoa cometa fraude. Isso não é legal. Né? Alguém pode ver e alguém pode falar. E não vai resolver, vai continuar fazendo. Então, é, é, é nesse ponto que a gente vê, tá? Essa questão do Pentágono, eu comentei com vocês, mas é uma coisa que as literaturas não, não, não estão trazendo. São algumas consultorias que estão vendendo isso para clientes, né? E a gente lá na UI a gente não aplica isso. Bom, mais alguma dúvida? Perguntas? Não? Vou passar para o próximo parte, que é a gente falar um pouquinho sobre a carreira do profissional, a né? carreira do contador forense. Então, geralmente, o contador forense eles são empregados em áreas de investigação em riscos de empresas públicas ou privadas, né? uh, consultorias especializadas em consultoria de riscos, serviços de contabilidade forense, ou até mesmo por firmas de advogados, companhias de seguro, organizações governamentais ou instituições financeiras. Isso é curioso. Antes, acho que advogados não, não contratavam contadores e economistas, etc. Algumas firmas grandes, que a gente está vendo um movimento bem legal aí, estão contratando. Inclusive, teve um, um colega meu de trabalho que ele foi para liderar a área de investigação no escritório de advocacia. Os advogados, eles costumam é, vender muito esses trabalhos de compliance e esses trabalhos de investigação. Eles estão ali no dia a dia, no contato com o cliente. Né? Então, é, tem, a, tem firmas de, de advocacia se, 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 se especializando nesse assunto cada vez mais ou eles trabalham em conjunto com uma consultoria. Então, eles podem também nos subcontratar para ajudar a resolver questões de clientes deles. Né, que depois vai gerar algum processo civil, criminal, trabalhista, etc. Ou extrajudicial também. E o que a gente vê também é que cada vez as pessoas estão mais intolerantes quanto à fraude. Né? Apesar de algumas empresas definirem aí esse apetite ao risco, as pessoas não aceitam fraude, ficam indignadas. Tem pessoas se conscientizando com essa questão das notícias né, que a gente tem hoje em dia de operações da Polícia Federal. É, e as pessoas estão é, exigindo mais ações das empresas. Consequentemente, a demanda por contadores forenses e por investigadores está aumentando no mercado. Tem muitas empresas crescendo nessa área. Então, os contadores eles focam não somente em dizer ah, a fraude aconteceu ou não, né? a gente tem outras questões ali por trás. A gente precisa dizer quem cometeu a fraude, qual a motivação da fraude, por que, que aquela fraude foi cometida, houve ou não desvio financeiro, se houve, qual que é o valor e qual que foi o destino e outras questões pertinentes. Tudo que a gente responder vai ajudar a empresa ou o indivíduo afetado a tentar recuperar é, parte desse valor que foi perdido. Caso tenha aí alguma perda financeira ou de produtos, aí ela consegue tentar recuperar. E ou não, ali é muito importante, que é de novo aquele assunto. né? Tem cliente, às vezes, que me liga na empresa e diz Olha, Tamara, tudo bom? Tudo jóia? Meu, eu estou com algum problema aqui, na área de compras. Ah, qual que é o problema que você tem? Não sei, mas eu acho que tem fraude e eu queria que você investigasse. Gente, não dá para começar um trabalho assim. A pessoa tem que ter a, alguma noção do que está acontecendo, porque senão a gente vai ficar cavando, cavando, cavando e não vai encontrar minhoca naquele terreno. Tem que passar para outro terreno. Então, o que, que acontece? Uh, é muito importante, até isso é uma questão de, a gente vai falar também para frente de credibilidade com o cliente. Né? Porque eu, eu poderia falar para ele, ah, eu vou então fazer uma super investigação na sua área de compras, vou faturar uma nota e no final não vou achar nada. Né? Então, não, olha, eu consigo fazer uma análise inicial, que é o que a gente chama de risk assessment, olhar... Basicamente, como está estruturados os seus controles na área de compras, identificar falhas e, em cima dessas falhas, a gente faz uma amostragem. Se tiver alguma distorção, a gente pode fazer, sim, uma investigação. Mas vai depender do, res, do resultado dessa análise inicial. Né? Não vai uma análise direta de tudo. Custa muito caro revisar tudo. É muita coisa, é muito tempo, né? Ainda lá no site da CFE, ela diz que a maioria dos cargos de contabilidade forense exige pelo menos de um a três anos de experiência em contabilidade. Muitos contadores forenses, eles obtêm essa experiência trabalhando como contador, contador geral. O que, que a gente vê lá na consultoria, é, lá na área que eu trabalho, é um pouco diferente, tá? É, tem um movimento, sim, de pessoas que começaram como contador geral e vêm para essa área. Uh, pessoas, vai, administradores que trabalham no, no departamento financeiro que vêm para essa, essa área, economistas, etc. E também tem é, pessoas que começam do zero nessa área. Ah, eu quero. Hoje em dia, eu acho que a gente tem essa opção. Na minha época, quando eu comecei, era muito mais difícil você entrar direto nessa área. Nem se divulgava, nem sabia. Né? É, isso é uma coisa muito recente, a questão dessa profissão. Então, é, a gente tem pessoas que entram é, sem experiência alguma, como trainee e se formam nessa área, elas vão, aos poucos, adquirindo essas experiências. Então, não se preocupem aqui com as informações que, tra que eles trazem no, no relatório. Se vocês é, pretendem um dia é, seguir essa área, não necessariamente você precisa passar por uma área de contabilidade, auditoria, finanças. Você pode, você pode começar diretamente numa área de investigação. Mas, se você tem uma experiência anterior na área de auditoria, isso eu vejo, é muito clara a diferença. Né? Quando entra é, pessoas na nossa área, consultores já mais experientes, que passaram um tempo na auditoria, elas têm a mais facilidade para entender é, os testes e para entender como que o esquema da fraude pode ter sido montado. Porque ela sabe muito bem a regra. Então, quando a pessoa conhece muito a regra, é mais fácil para ela criticar os desvios. Né? Não que a gente não ensine isso para as pessoas novas, mas elas vão demorar mais tempo ali para obter esse conhecimento. Vai ter que ser meio junto. Ela vai, é uma bomba de coisas ao mesmo tempo. Vai ter que se desenvolver com as técnicas investigativas, mais as técnicas de auditoria e contabilidade. E dentre as responsabilidades dos contadores forenses, nós temos pesquisas forenses para rastrear ativos para recuperação, uh, análise forense de dados financeiros, elaboração de relatórios de contabilidade forense, a partir das descobertas financeiras, né, e preparação de dados analíticos para litígio e testemunho técnico, se necessário. Essa parte de análise de dados é muito importante para a gente. Por quê? A uh, isso aqui a gente economiza tempo, né, do que, que a gente vai analisar. Por exemplo, nesse caso dos reembolsos, né, que eu citei para você, vocês, era um grupo de pessoas fazendo reembolsos fraudulentos. O que, que a gente fez? Nós pegamos a base de dados né, de todos os lançamentos de reembolso que a empresa tinha. E primeiro era a denúncia só de uma pessoa. Então, nós começamos a fazer análise desses dados para ver se tinha alguma distorção. E foi assim que nós descobrimos as outras pessoas. O que aconteceu? Essa pessoa, o montante dela em seis meses foi aproximadamente 200 mil reais. Comparada com o resto da empresa, a média de reembolso dos outros representantes de vendas estava em torno de 50 mil reais e tinha alguns que estavam um pouco a mais essas pessoas que estavam um pouco a mais nós pegamos para amostragem e aí foi que a gente começou a entender é, um pouquinho mais dos casos e identificar mais fraudes então o que, que eu quero dizer com isso geralmente a gente tem padrões né quando a gente fala de, de transações na, da empresa ela tem padrão esse padrão ele pode variar variar de acordo com a sazonalidade e aí a gente vai ter essa explicação mas, geralmente, é muito padronizado. Então, quando a gente fala de lançamentos contábeis, por exemplo, é, a gente sabe que a empresa trabalha de segunda a sexta e que a empresa não tem política de hora extra de trabalhar no final de semana. E aí a gente pega e identifica, por exemplo, lançamentos ao final de semana. Pode ser uma distorção. Então, a gente começa a analisar. Então, analisar dados é muito importante, porque a gente poupa tempo e foca em realmente o que é importante. Né? O que, que realmente é, pode ser um indício de fraude. Transações atípicas. Um, um caso que eu peguei é, de favorecimento a fornecedor. A pessoa ela tinha acesso para aprovar até 10 mil reais de pagamento. O que, que ela fez? Ela queria pagar mais para um fornecedor que era parente dela e ela quebrou os pagamentos e fez os diversos pagamentos de 10 mil reais ao longo de dias e semanas. E aí, a gente com, com análise de dados, eu consegui sumarizar ali por fornecedor e quem aprovou. E aí, quando eu vi que esse fornecedor teve um desembolso de 500 mil reais num mês e quem aprovou era uma pessoa que tinha a alçada de 10. Bom, o negócio ficou vermelho lá. Ficou uma linha vermelha. Ó, Tamara, você tem que analisar isso. E aí, quando eu peguei para analisar, identifiquei que a pessoa estava quebrando a alçada para não passar para cima, para pagar até é, notas que foram emitidas contra a empresa, emitidas contra a empresa, mas sem é, a prestação de serviço. Ou sem a entrega do produto. Então, a análise de dados... É, se vocês puderem investir em cursos de análise de dados ou buscar mais sobre esse assunto tem vários cursos gratuitos na internet é, no final da apresentação vai ter meu, meu contato, se vocês quiserem me mandar eu posso fazer uma busca e passar para vocês, mas é uma coisa que está falando muito ultimamente sobre data analytics né? e realmente faz a diferença nos nossos trabalhos Bom, aqui é um pouquinho de como que a gente enxerga o currículo né, do profissional dessa área. Mas, basicamente, tá? para trabalhar com integridade e compliance e área de investigação, não importa a sua formação. Geralmente trabalham advogados, contadores, pessoas administradores, economistas... E outras áreas. Tá? Tem, tem até pessoas que são formadas em marketing, que trabalham lá conosco, repórter, tem, tem de tudo. É, diferencial na área de integridade de compliance é esse certificado, o CCIP, também o CFI, mas o CFI é muito focado para examinar fraudes. O CCP, ele é um, um certificado voltado para a área de compliance e ele tem algumas variáveis tem o CCP 1, 2, tem focado para a área que você vai querer atender mais. Então, tem a área de Health and Care, tem várias. E é um certificado reconhecido, tá por isso que eu coloquei o nome aqui. Uh, de investigação, nós temos o CFI, né, que eu já falei bastante. Agora, para atuar em disputas né envolvendo assuntos contábeis, né, Uh, necessariamente a gente precisa ser contador quando você é perito do ar, aí perito é, é o cara que atende o juiz ou o árbitro tá? o juiz ou o tribunal arbitral, então você precisa ser cadastrado no CNPC uh, um diferencial também pode ser o CPA porque aí você pode atender as câmaras internacionais, em cases internacionais pode prestar testemunho técnico lá fora é, o CFI, eu coloquei aí, porque o CFI, ele, ele, ele é focado para contabilidade. Uma das provas do CFI é contabilidade. Ah, nas, consultorias, né, nas, nas consultorias, como a que eu trabalho, ele é reconhecido para essa área, porque ele te ajuda a aplicar técnicas de investigação em perícia. E as normas brasileiras de contabilidade, elas permitem que você faça investigações para resolver casos de fraude contábil que, está tendo, que, que, que envolve uma disputa né, entre duas partes ou mais. Agora, para atuar como assistente técnico, você só não precisa. não é necessário né, o CNPC. Eu entendo que o CNPC aí seria um diferencial. Então, o CNPC, eu não sei se vocês sabem, todo mundo sabe, é o Cadastro Nacional de Perito Contador. É, para tirar esse CNPC, precisa ter o CRC. E acho que, a partir do ano passado, o CRC começou a aplicar provas. Não é uma prova muito complexa, mas a gente precisa ter algum conhecimento para trabalhar nessa área. Conhecimento de contabilidade, obviamente, e algumas coisas da legislação aplicável para disputas. Né? Como que é a que é prova, é, como é, você faz a questão de, de independência desses trabalhos, que envolvem outros aspectos que a gente não precisa se preocupar tanto quando a gente faz trabalhos de compliance e investigação. Aqui a gente tem alguns exemplos de conhecimentos que nós adquirimos no decorrer da carreira. Não são exigências para a gente entrar, é, até porque são conhecimentos bem ah, importantes para a carreira e difíceis né, de obter. Eu acho que eu não tenho todos dessa lista. Então, é uma, é, com o tempo, né, você vai sendo especialista dentro dessa área também. Eu, eu trabalho muito com, a, com perícia, na, mas não perícia judicial, perícia arbitral. Então, tem uma diferença até na condução da perícia, a velocidade com que se resolve as coisas também. Então, é, são procedimentos um pouquinho diferentes, mas que me especializaram para essa área. E eu também faço investigações. Investigações principalmente quando envolve fraude financeira, na área financeira. Tá? Quantos a receber, quantos a pagar. Mais isso do que até contábil. Ah, do que fraude contábil, né? de demonstrações contábeis. Por quê? É, apesar de eu ser contadora, eu sempre trabalhei na área financeira. Né? Antes de entrar na UI, eu vim da área financeira. Então, eu tenho mais facilidade. Operações de M&A, essas coisas... Eu conduzo bem os trabalhos de contabilidade também, mas eu não sou especialista nisso. Então, com o tempo, a, eu vejo que as pessoas que entram com treinina, como treinária, elas costumam fazer um pouco de tudo, e aí o que elas se identificam mais, elas começam a trilhar a carreira dentro dessa, dessa parte. Então, tem uma certa divisão ali. Eu não faço muito, por exemplo, trabalhos de compliance. Alguns exemplos que a gente pode adquirir né, com esses conhecimentos né, da, da carreira. É, conhecimento em crime de lava, do colorinho branco, em lavagem de dinheiro, em reivindicações de seguro, isso tem muito trabalho nessa área, de disputas principalmente. Uh, fraude de contratos e aquisições, trabalho bastante com isso. Apropriação indevida de ativos, eu também trabalho muito. É, fraude de valores, imobili de valores imobiliários. Uh, recentemente eu estou com uma proposta, talvez eu vou fazer um trabalho nessa área. É, fraude na declaração financeira. Fraude de fa falência. Uh, fraude de cartão de crédito. Desfalque. Análise de dados financeiros. Análise de integridade de evidência. Avaliação de danos. Busca patrimonial. Esse trabalho é muito legal de busca patrimonial. Busca patrimonial, a gente até vê em alguns cases da Polícia Federal. É, acho que agora eu não vou ter um exemplo de cabeça, mas o que é isso? Né? Você tira é, dinheiro de uma empresa e vai passando para vários lugares, ver uma árvore, a gente trabalha muito com infográfico, a gente desenha muito nesse trabalho, para, para explicar para onde que foi esse recurso. Às vezes tem vários níveis, né? eles vão descendo. A gente fez um trabalho lá na área, eu não participei, mas depois eu vi a árvore, teve mais de 70 níveis de grupos, de empresas, que esse patrimônio foi repassado para chegar nas mãos de uma pessoa física. E aí teve uma busca enorme, a gente tem que, é, teve que até contatar cartórios de fora do Brasil para entender, para buscar informações sobre a empresa, para tentar achar aonde foi parar esse recurso. Então, isso a gente vê através das ligações das empresas. É muito interessante e é um trabalho muito complexo. Uh, revisões de due diligence também, que é bastante comum. E a gente, na, quando a gente faz trabalho de, de compliance, nós fazemos também é, um trabalho que nós chamamos de integrity due diligence, que é fazer um background check, Uh, dos sócios das empresas. Você tem a DU, que é para aquisição da empresa, e você tem um trabalho que é verificar uh, as pessoas que, tem, que são donas atualmente da empresa, se elas têm relacionamentos que podem trazer conflitos para aquele negócio, para já alertar quem está comprando a empresa de possíveis problemas. Isso a gente pode aplicar também em fornecedores. Né? Eu nunca trabalhei com aquele fornecedor, mas eu preciso fazer uma pesquisa para entender se ele tem, é, não só a capacidade de me atender, mas se ele não está envolvido em algum esquema, algum escândalo, e a marca dele pode estar tá atrelada à minha marca. Então, esse é um trabalho muito legal também. É, eu aplico nos meus trabalhos é, de pesquisa, né, o background check, até em pessoas, por exemplo, eu estou com uma investigação agora, que também é de health essa área bomba, gente, é a área que eu acho que mais tem problema. É, onde um representante de vendas, ele foi... Nossa, estou ficando rouca. Ele foi acusado de trocar informações sobre a empresa, né, sobre a empresa que ele está atuando, com uma empresa que ele atuou antes, com o um concorrente. Né, isso é um crime. A gente está investigando... É, e antes, para eu, eu entender o perfil dessa pessoa, eu dei uma olhada geral na vida dele. Ele nem sabe disso. Então, a gente olhou a, o LinkedIn dele, a gente olhou o Instagram, a gente olhou o Facebook, tudo que estava público. Então, é, de, isso é interessante, tá? Eu, eu como com, na área de consultoria, né, como, como eu estou, como empresa de consultoria, eu não quebro limites ali, né? A Polícia Federal ela usa de gravação, mas, claro, com autorização judicial. A gente não faz isso. Mas nem precisa, dependendo do caso. A gente consegue identificar é, coisas importantes nessas investigações. Né? Eu, eu descobri que ele tinha uma passagem por, uma, por essa empresa que ele entregou a documentação por conta do LinkedIn. Então, eu dei uma olhada no LinkedIn do cara e vi. Ah, ele passou por essa empresa. Olha, ele conhece essas pessoas na empresa. E aí tem uma fase do trabalho que a gente coleta os e-mails para olhar, sem a pessoa saber. A pessoa pode até ter um notebook, estar tá levando esse notebook todo dia para casa, indo no outro dia trabalhar na empresa. E aí a gente tem que coletar a máquina né, para ver as, as imagens dessa máquina, que são os dados que tem nessa máquina. O que, que geralmente se faz? Tá? Isso é combinado com a empresa, cada empresa ela planeja de uma forma, o cara do TI pode ligar e falar, olha, traz sua máquina aqui para eu fazer uma manutenção e fazer essa manutenção. Ou, né, a gente a, pode jogar uma espécie de um vírus na máquina que vai dar uma tela preta e aí a pessoa acha, putz, minha máquina quebrou, eu vou ter que ligar para o TI. Ela não consegue mais mexer na máquina. Aí ela leva no TI achando que vai arrumar e nesse momento a gente vai lá e, tum, copia todos os dados da máquina, é incrível isso, é a parte que eu mais gosto. Ou, se é uma, uma CPU, né, uma máquina fixa, mais fácil ainda, a gente vai à noite, a pessoa já foi embora, não tem mais ninguém na empresa, a gente pluga lá o um pendrive, aí você fala, nossa, mas é criptografado, alguma coisa. A gente quebra. Isso a gente consegue invadir facilmente, pegar todas as informações. Claro que com a autorização da empresa, gente, pelo amor de Deus. E aí, por isso que é importante a parte de tecnologia. Coletando essas evidências, a gente consegue processar e focar nas análises. Então, eu tinha olhado já o LinkedIn dele. Eu tinha visto as pessoas que ele tinha relacionamento. E aí eu peguei aqueles nomes e vi se ele tinha relacionamento também no Instagram. Ou relacionamento ali também no Facebook. E aí a gente começou a ver que tinha relacionamentos muito próximos. Né? De foto até de aniversário juntos e tal. E aí, com esses nomes, a gente conseguiu fazer filtros nos e-mails dele. E foi muito mais fácil. A gente conseguiu rapidamente identificar os arquivos que ele tinha enviado e os arquivos que ele tinha recebido em troca. Então, isso é só para vocês terem uma noção de, de uh, não necessariamente eu, por ser contador eu vou fazer trabalho só envolvendo contabilidade. Nesse né? caso, eu só precisava saber ler. Eu vou ler os e-mails e ver o que vai dar de, de conflito e ajuda muito importante dos profissionais de tecnologia, sem eles nada disso poderia acontecer. É, outros exemplos que a gente tem é a questão de skills. É, a gente conduz entrevistas durante o trabalho. Nesse caso que eu estou falando para vocês, eu vou ter entrevista no final, ainda está em andamento essa investigação. A entrevista do acusado, né, que a gente chama de target, ela vai ser uma entrevista de confronto. Eu vou levar as evidências que eu coletei. Primeiro, eu vou ter uma conversa com ele para quebrar gelo, para ele confiar em mim. E, em dado momento, eu vou começar a apresentar as provas para ele e questionar por que, que ele fez. É uma entrevista mais tensa, tá? É claro que tem que ter todo um cuidado para não configurar assédio, não é uma entrevista igual da polícia, tá? Deixando bem claro, não é igual aqueles que vocês veem seriados, batendo o cara para o cara falar. Não! Dá vontade, mas a gente não pode fazer. É uma entrevista nesse tom que eu falo. Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Tamara, eu vim aqui entender sobre o seu trabalho. Aí a gente vai conversando, entendendo o que a pessoa faz. Chegando, a gente faz um filtro para chegar no que a gente quer falar. Você é representante de pessoas, trabalha com quem? Eu vou falar, fulano, fulano, fulano. Quando chegar na pessoa que, que eu vi o, a conexão do problema, posso virar para ele e dizer: Ah, que legal, no dia 3 do 4 você encontrou com essa pessoa? Por exemplo, né? ele vai achar estranha essa pergunta. Ah, é porque eu vi um, um e-mail aqui seu marcando uma reunião com essa pessoa. E aí, nesse momento, a pessoa já vai ficando tensa. O que pode acontecer, tá? Tem várias coisas. A pessoa pode chorar. Acontece. A pessoa Sem, sem aumentar a voz, falando bem, mas Tenha reações. A gente precisa estar preparado para as reações. Por isso que é importante a questão da condução das entrevistas. A gente tem um treinamento para isso. A pessoa ela pode pedir para sair da sala e não querer mais falar comigo. Acontece, e isso acontece, por incrível que pareça, nos cargos maiores, tá? Quando é diretor. Então, quando é, são cargos de, de C-level, que a gente chama, até a gente vai com sócio, sócio, não vai um, um consultor e um gerente entrevistar, vai o gerente e o sócio entrevistar, porque é um, a pessoa tem que ter mais experiência para entrevistar esses níveis. É, acontece de tudo a pessoa querer te bater, xingar, negar tudo, que é bem comum, ficar nervoso, perguntar como que você conseguiu aquela coisa, dizer que vai te denunciar. Então, é, é, precisa estar muito bem preparado para conduzir entrevista. E tem as entrevistas mais soft, tá? que é a entrevista de entendimento, que a gente chama de entrevista exploratória. está querendo coletar informações importantes para a sua investigação. Importante também nos trabalhos de, do contador forense, é escrever relatório. O relatório ele vai precisar falar por si só. Né? Ele tem que ser claro para qualquer um entender. Uh, e testemunho técnico, tanto para quem faz investigação, tanto para quem trabalha na, na parte de perícia. Por quê? Os trabalhos de investigação, os relatórios, eles também podem ser anexado ao, anexados a processos. Né? Para provar, o que acontece? Às vezes, a, gente, eles, a empresa demite por justa causa. Tem todo o trabalho que foi feito, comprovou. A empresa, ah, não vou levar para a justiça, não. Vou demitir por justa causa esse funcionário. Esse funcionário ele vai sair da empresa, vai refletir e vai falar. Ah, aquela prova que eles levantaram contra mim é insuficiente. Dá para eu né, tentar recorrer. Vou processar a empresa para ganhar um dinheiro. E processa. E aí, nesse momento, a empresa ela precisa justificar por que, que ela demitiu e ela vai apresentar nosso trabalho. E, eventualmente, o juiz ele pode nos convidar a prestar esclarecimento sobre o trabalho que foi conduzido. Isso é normal e a gente tem que estar preparado. Né? Por isso que esse trabalho também precisa estar muito bem documentado. Uma outra coisa muito importante. E aqui são exemplos de habilidade. É, comunicação interpessoal, comunicação verbal, comunicação escrita, atenção aos detalhes, ser analítico, ser íntegro, né, que eu já falei bastante, é, objetivo, independente, passar a credibilidade e o ceticismo profissional, que eu queria até dar uma chamada nesse último aí. Mas antes, só para reforçar a questão da independência, tá? em casos de disputas, eu... Trabalho para uma empresa de consultoria, uma empresa de consultoria e auditoria, né, UI, ela é uma empresa muito grande, ela atende muitos clientes. Então, muitos casos que vêm para a gente atender, a gente, antes de falar sim ou não para o cliente, né, se eu vou, eu tenho que fazer uma análise interna. Eu tenho que ver se eu já não atendo a outra parte que ele está brigando, ou se eu já não atendo os dois lados, ou se eu já atendo esse cliente como meu cliente, mas é, de auditoria. E tem que ver se isso não tem algum conflito. Tá? Então, a norma, ela fala que a gente precisa sinalizar e, dependendo do nível de relacionamento que eu tenho com esse cliente, eu tenho que até fazer a excusa, que é recusar é, esse trabalho. Que é também bastante comum, é recusar o trabalho. É, e, nos trabalhos de investigação, eu tenho mais flexibilidade, né? Mas, dependendo do caso, eu também preciso fazer a escusa. Oh, no caso de investigação, nem chama escusa, desculpa. É recusar mesmo, declinar a proposta. É, então, vou dar um exemplo. Uh, o meu pai, ele trabalha na, na MWM, que é uma indústria. Ela produz é, peças para carro. E ele trabalha na área fiscal. Bom, aparece um case na UI para fazer a investigação na MWM. E aí eles me alocam no projeto. né? Oh, você vai atender esse cliente. Eu já vou sinalizar na hora. Olha, eu não posso. Não posso e não posso nem saber o que está fazendo lá, porque o meu pai trabalha lá. Então, é questão também do profissional. Tá? Não é obrigação da empresa só. É obrigação das pessoas como profissionais sinalizarem esses conflitos. E a questão do ceticismo é a seguinte... Uh, eu vou tentar ir rápido, gente, porque eu acho que eu estou falando muito. <risos> e tem bastante coisa ainda. O ceticismo é a confiança completa, a desconfiança completa. Confiar desconfiando, desconfiar confiando. Você não vai entrar num projeto, não vai entrar num trabalho de investigação já com conclusões formadas. Você tem que ser neutro. Porque, às vezes, a fraude realmente não ocorreu. E se a gente vai enviesado, a gente pode uh, interpretar da forma incorreta aquelas informações que você colheu durante, a, de, durante o trabalho. Né? Você pode distorcer as informações. Às vezes é um erro e falar que foi uma fraude. Então, por isso que é muito importante a questão do ceticismo. Agora eu vou passar para vocês o vídeo. vídeo de dois minutos da Aline. É, ela estudou aqui na sétima turma de ciências contábeis, ela vai se apresentar no vídeo, então não vou adiantar muito, e hoje ela trabalha na UI no Canadá, ela trabalhou aqui com a gente em São Paulo, foi para um projeto na Angola, na Angola ela teve contatos com pessoas de outros lugares do mundo, da UI, e o pessoal de lá desse projeto gostou muito dela e fez um convite para ela trabalhar no Canadá. Então, vou passar para vocês o vídeo. Olá, meu nome
1: é Aline Quintana e sou da sétima turma de Ciências Contábeis da FEA. Estou aqui para falar um pouco sobre o contador forense. Eu trabalho na UI há pelo menos cinco anos na área de Forensic Integrity Services. Eu iniciei minha carreira no escritório de São Paulo e atualmente encontro-me em Toronto, no Canadá. Esta área é uma área multidisciplinar que abrange conhecimentos de vários profissionais, Alguns deles como profissionais de tecnologia, advogados, administradores e contadores forenses. Anteriormente a UI, a minha experiência profissional também incluiu auditoria, compliance, controles internos, reporte e publicação de demonstrações financeiras. E sim, todas essas experiências foram fundamentais para o meu crescimento profissional. Mas eu gostaria de destacar que também habilidades interpessoais e analíticas são fundamentais para esta carreira. Atenção aos detalhes. Pensar fora da caixa. Por exemplo, analisar o fato contábil sob a perspectiva do executor. Entender que nem sempre vai ser possível aplicar todas as técnicas e metodologias já estabelecidas. É preciso ter criatividade. E por último, ceticismo profissional. Esteja alerta a condições que possam distorcer o que está sendo proposto e o que está sendo apresentado. Seja crítico. E para finalizar, eu gostaria de enfatizar a importância de se investir em outros idiomas. É fundamental que você esteja preparado quando as oportunidades surgirem, tendo em conta que essa carreira tem grande exposição internacional. Um grande abraço e sucesso a todos vocês.
0: Bom, a Aline acabou complementando grande parte do que a gente falou aqui. E, principalmente, pensar fora da caixa, né? para a gente conseguir analisar dados, para a gente pensar em como a fraude pode ter sido cometida. E, até nas questões das pesquisas, a gente precisa ter uma certa imaginação ali para poder uh, uh, tentar montar aquele quebra-cabeça. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, eu adiantei bastante isso no decorrer da palestra, mas nós vamos falar um pouquinho sobre... Uh, os tipos de serviço né, nessa área, ou melhor, os tipos de serviço em que um contador forense ou um investigador pode estar envolvido, que são os serviços de integridade e compliance, investigação de fraudes e disputas na área contábil para quem é contador, para quem é economista também tem disputas e administradores, etc. Uh, a gente costuma trabalhar a quatro mãos lá quando tem fraude em, em obras públicas. né? Então, sempre precisa de engenheiro, economista, contador, para cada um analisar a sua área técnica. Uh, sobre integridade e compliance, eu queria só ressaltar aqui algumas coisas. É, aqui a gente trabalha muito na prevenção tá? da fraude. Então, por isso que a gente acaba, é, como nós entendemos muito como a fraude é feita, a gente também consegue ajudar na que, nas questões de prevenção. Tem um pouquinho ali do que eu disse de avaliação de risco, né? que é fazer um risk assessment para ver os controles que não estão indo tão bem na empresa, a, a, o ambiente interno dela, a, a vulnerabilidade que ela tem para fraudes e aí a gente consegue ajudar a empresa a implementar controles. A avaliação do programa é a avaliação do programa de compliance, que é... Ah, como está estabelecido, você tem um canal de denúncia, como que é um comitê que recebe essas informações e trata, entender como que é o fluxo da denúncia dentro da empresa e como que a empresa ela consegue tratar. Então, a gente consegue ajudar bastante as empresas a melhorar esses processos. A questão de estrutura de governança também está ligada um pouquinho com a avaliação de compliance, né? É... Desenho de códigos de condutas, políticas e procedimentos também é muito importante. Precisa estar normatizado e, e principalmente, precisa ter comunicação. E a gente faz essas comunicações ajudando as empresas com apoio, né? até mesmo em treinamentos. Né? O, o canal de denúncia de uma empresa ele não vai funcionar se a empresa não comunicar. E se ela não mostrar que ela está é, dando atenção para isso e que a pessoa que vai fazer uma denúncia anônima, ela tem realmente a segurança de que ela vai fazer uma denúncia e ninguém vai descobrir que foi ela que fez a denúncia. Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Para quê? Para o canal funcionar. Porque a primeira pessoa que fizer uma denúncia e depois alguém ir lá e acusar a pessoa que está fazendo a denúncia, já vai jogar tudo por água abaixo. Ninguém mais vai querer colaborar com a empresa. Ah, e aí, a gente também faz as questões de monitoramento e auditorias de compliance e do diligence, que foi o que eu dei exemplo para vocês, do background check. Uh, investigação de fraude, a gente vai falar para frente aqui. Eu tenho uns exemplos. Então, normalmente, é, na investigação de fraude, nós nos envolvemos em revisão de documentos, em decifrar informações financeiras em coletar informações dos players, essas informações a gente coleta em, em base pública, é, e realização de entrevistas. Sempre utilizando, sempre contando com a ajuda de um time de tecnologia. É, apesar que a gente está vendo também um movimento muito grande de pessoas que são formadas em contabilidade, é, finanças, áreas afins, é, agora estudando também ciências da computação, tecnologia, fazendo cursos para ter mais facilidade com a análise desses dados, ter mais facilidade com a interpretação e, ou até mesmo poder interagir melhor com a área de tecnologia que dá suporte para a área de investigação. E aí no final do trabalho, a gente emite um relatório que a gente chama de relatório de findings. Esse relatório, ele, ele deve ser estruturado de uma forma factual, ou seja, com base nos fatos, eu não dou minha opinião. Ah, eu acho é, que essa cor aqui é amarelo é, escuro. Não, não vou dar opinião, eu vou dizer, olha, a cor é essa, até posso bater uma foto e apresentar no relatório. O juiz, o advogado, né, eles que entendem de direito, eles que vão interpretar aquilo. Né? Às vezes o meu relatório, ele vai um relatório factual para a empresa e o advogado da empresa ele faz um parecer técnico ali com base nas, no, no que a gente identificou e ele dá as conclusões para tentar é, trazer o juiz para aquela linha de raciocínio, tá? Mas a história sempre dá para ser contada de várias formas, então a gente tem que sempre tentar é, apresentar da forma mais factual possível, tá? para que não haja, é, a interpretação não cabe a nós. Né? Vai caber, isso, isso acontece também nos trabalhos de perícia. Tá? O perito ele não interpreta, ele vai lá e olha, vai interpretar o que aconteceu e vai mostrar os fatos né? de forma factual. A conclusão dele do relatório, que é um item exigido na norma contábil, é o fato que foi analisado. Ele só vai, acho que, ser criativo quando ele tem que arbitrar o um número. E aí ele vai, mesmo assim ele vai ter que mostrar muito claramente qual que foi a metodologia aplicada para arbitra arbitramento daquele número. Bom, alguns exemplos de investigações de fraudes incluem a mensuração de estoques de inventário, em função de volume ou preço e registro indevido. Que foi um exemplo que eu dei, a manipulação e ajustes de write-offs, de contas a receber. Manipulações de prazo de recebimento, afetando assim o cálculo da PCLD, impactando o EBITDA da empresa. Provisão para contingência não registrada, a, pessoa, a empresa engaveta e não registra. Depósitos judiciais não, não baixados contra a despesa, mesmo após a decisão judicial, onde a, a companhia perdeu a causa. Faturas de contas a pagar ou contratos engavetados, esse é bastante comum também não registrar. E notas de débitos criadas para poder se tornar fornecedores. É... E outros documentos, tá? Tem vários exemplos. Aqui eu trouxe alguns que a gente já viu lá na, na UI. É, em situações de litígio, então a gente tem o, o, o contador trabalhando para o juiz e para o tribunal arbitral né, no papel de perito ou a gente tem um assistente técnico só para ressaltar aqui, né, sempre numa perícia vamos supor, tem duas partes brigando e aí eles vão entrar a, na fase de perícia no, no processo judicial ou no processo arbitral então o, o juiz e o árbitro, eles nomeiam ali o perito e cada parte ela pode contratar o seu assistente técnico como que funciona? Normalmente tem a fase ali de quesitos, né? Que eles emitem quesitos para o perito responder. O perito ele gera um relatório que chama laudo. E aí o que esse, esse laudo ele é apresentado, né? Para o juiz. Os assistentes técnicos eles vão participar ou não de reuniões com o perito? Depende de muito como o perito quer conduzir, né? O perito que dita mesmo como que o trabalho vai ser feito. Mas caso, em todos os casos, na verdade se a gente participa ou não como assistente técnico da perícia, é, no final, quando ele emite o laudo, o assistente técnico, se ele discordar, ele também pode emitir um parecer sobre aquele laudo, dizendo, olha, tudo bem, está isso aqui, mas tem isso, 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 isso aqui que não foi observado. E ponto A, para ajudar o juiz a tomar a decisão. Então, nesse serviço, eles são aplicados procedimentos técnicos e científicos destinados a levar à instância decisória, né, que é o juiz ou o árbitro, elementos de prova necessários para subsidiar a justa solução do litígio, mediante ao laudo ou parecer em consonância com as normas brasileiras de contabilidade. Nem todo o trabalho do contador forense envolve uma fraude, Muitos casos de litígios giram em torno de disputas, como disputas entre sócios, disputas comerciais, controvérsias contratuais. E os valores envolvidos nesses litígios, eles podem representar bilhões de dólares ou bilhões de reais. É, a Selma Lemes foi uma das autoras da lei de arbitragem. Ela é professora na FGV, e ela faz esse levantamento anual. Tá? O último que eu tive acesso foi esse de 2016. Ela deve estar para divulgar também o de 2017. É, em 2016, ela conseguiu apurar 249 casos de arbitragem que envolveram 24 bilhões de reais. Isso foi um levantamento que ela fez com muita dificuldade, porque a, as, os casos de arbitragem eles são confidenciais. Né, eles têm sigilo e aí ela aqui foi o que ela conseguiu apurar isso pode ser muito maior tá? é, e, o, e é interessante que em 2015 ela apurou esse número era parecido a quantidade, mas o valor era 10 bilhões de reais, então a gente está vendo também que está crescendo cada vez mais é, essa forma de solução né, de disputas, que é muito mais rápida e os valores envolvidos são cada vez maiores. Isso é bom. Isso é bom para um profissional que quer seguir carreira fazendo perícia em arbitragem. Porque tem espaço para trabalhar e as empresas estão dispostas, às vezes até pagar mais caro, mas para ter um trabalho de qualidade, um trabalho rápido. Aqui são alguns exemplos de serviços que não necessariamente envolvem fraude que são ajustes pós-fechamento de operações de M&A, quantificação de prejuízos e mensuração de passivos, avaliação de empresas e valores de mercado. A pura, essa avaliação de empresas e, val, e valores de mercado de ativos, a gente trabalha muito com o economista. tá? Quem assina o economista, às vezes, dependendo do, do assunto, vai o contador com o economista, depende muito da, do que está envolvido ali nessa avaliação. Apuração de desequilíbrios econômicos financeiros, também trabalho muito com, com economistas nessa, nesse tipo de trabalho. Disputa societária, uh, avaliação de transações ou contingências, reajuste de preços, que aqui, reajuste de preços pode ser feito por um contador, por um economista, por um engenheiro, é, depende muito do, do assunto que envolve o reajuste desse preço, né? Geralmente, quem faz trabalho de reajuste são economistas. E também a apuração de valores. Valores que também, é, dependendo do assunto, a gente pode trabalhar até mesmo com engenheiro. E médicos, tá tem perícia médica também. Valores de reembolso, de procedimentos médicos. Na UI nós temos médicos... Uh, numa área específica né, de consultoria de processos, mas eles são consultados sempre quando tem trabalhos é, envolvendo a, a investigação na área médica e que tem assuntos mais técnicos. E no final do trabalho, como eu disse, nós emitimos um laudo, um parecer pericial, e isso deve ser a, a estrutura né, definida na norma, na norma brasileira de contabilidade específica né, para a perícia. Tem duas normas, a TP01 e app 01 A PP01, ela trata de como que tem que ser o profissional, é, é muito importante para quem quer seguir nessa área, ter o conhecimento dessas normas até mesmo para tirar o CNPC. Alguma dúvida? Estou adiantando a parte das dúvidas, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho dos casos práticos é, a gente já falou né, durante a, a, a palestra mas aqui são casos conhecidos tá, que eu vou trazer para vocês e são casos impressionantes pelo valor e, e volume de, de trabalho envolvido nesse, nesses casos deixa eu só puxar aqui que eu tenho alguns dados adicionais que eu não decorei, esses casos eu não conduzi tá? são casos conduzidos por outras instâncias Vou abrir aqui. Primeiro caso, eu não poderia deixar de falar, Lava Jato, né? Bom, a Lava Jato, vocês sabem por que a Lava Jato tem esse nome? Sabe? E a Operação Lava Jato, ela, na verdade, ela começou em 2014, com a investigação de um posto de gasolina. Então, a, a desconfiança, na época da Polícia Federal, era de crime de lavagem de, de dinheiro envolvendo esse posto. Né? Uh, e aí, eles começaram a investigar e puxou a cordinha ali. A corda era maior do que eles acharam e virou uma operação gigante. Atualmente, ela está na 51ª é, fase... Isso é muita coisa para uma operação. E ela também se desdobrou em outras investigações, porque não conseguiram. A equipe que estava atendendo esse caso não conseguiu comportar. Então ela é uma operação conduzida pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal. É uma operação que envolve aí, principalmente a empresa Petrobras, as licitações da Petrobras, através de um cartel de empreiteiras, esse cartel era liderado, todo mundo sabe, pela Udebesch, onde o cartel de empreiteiras repassava para Petrobras, para Petrobras através de operadores valores, né, de propina, na verdade. E ela também, em troca de emendas parlamentares e medidas provisórias, ela pagava políticos e partidos. Tudo isso para beneficiá-la dentro desses projetos dessas obras é, em conjunto ali na, com a Petrobras. O total de pagamento de propina ele foi de 451 milhões de reais pra, foram, que foram pagos para políticos e partidos. Ah, o que é impressionante nesse caso são os números envolvidos, né? A gente tem de valor pago é, em 12 países para agentes agente públicos da Odebrecht, 788 milhões de dólares. Os recursos que foram movimentados entre 2006 e 2014, de operações estruturadas, eles chegaram a 3,3 bilhões de dólares. Prejuízos causados a Petrobras de 11 contratos da Odebrecht totalizaram 5,6 bilhões de reais. É muito dinheiro. E aí tem a famosa lista do Fachin, né? o ministro permitiu é, que essa lista fosse aberta, esses nomes eles estavam guardados lá, é, e, e é muito importante isso, para a sociedade ver e entender o tamanho do negócio, porque não tem um partido único envolvido, são 18 partidos nessa lista. E os maiores são o PT, com 20 pessoas citadas, o PMDB com 18 e o PSDB com 13, então, essa lista ela foi muito importante. Não sei se vocês viram a lista, mas se vocês colocarem no Google ou entrarem no site da Folha, tem a lista com o nome a foto da pessoa, o que, que ela recebeu, em troco de quê, e toda a história. Isso é importante. Tem muito deputado federal lá que a gente vota, que a gente <risos> colocou lá para nos representar, que estão nessa lista. Uh, nesse processo, a gente teve 78 delatores 41 deles estão nessa lista do faquin é uma lista realmente muito importante para essa operação. Uh, a, o Ministério Público ele fechou um acordo em 10 países né, para conduzir essas investigações envolvendo a Odebrecht. E a multa proferida pelo DOJ, o DOJ é o Departamento de Justiça americano. Ela totalizou essa multa 2,6 bilhões. É muito dinheiro. E... Ah, o número de funcionários, são pessoas que foram, acabaram perdendo seus empregos na Odebrecht desde 2013, de mais de 100 mil pessoas. Então, são pessoas que ficaram ali desempregadas por questões, é que isso impactou muito né, na reputação da empresa. Então, exatamente por questões é, dessa exposição da Odebrecht nos jornais. Né? Bom, gente, é... Alguém quer falar alguma coisa de Lava Jato? <risos> é tão difícil, porque são muitos, muitas investigações envolvidas e a gente até se perde né, para entender. Por isso que a gente decidiu aqui puxar os números. Eu não sei se, da época que nós puxamos esses números, provavelmente já até mudaram, porque é, é muito rápido. Né? A polícia está é, conduzindo essa investigação com muita seriedade. Estão assim, é, tentando boicotar todo mundo sabe, mas até agora está de pé e está mantida. A investigação continua e esses números, com certeza, eles podem cada vez mais serem maiores. Bom, esse é outro caso polêmico, esse caso é legal, porque esse é um caso de fraude contábil. O que, que aconteceu? Ah, o Banco Panamericano, Banco do Silvio Santos, né? Ele, foi, ele fazia o seguinte, ele emprestava, ele vendia, na verdade, créditos para outros bancos. Créditos, valores que eles tinham a receber né, dos seus clientes. Então, pegava aquela carteira de crédito e vendia para outro banco. O que, que ele tinha que fazer? Olha, eu estou recebendo dinheiro desses créditos, eu tinha que baixar, porque quando você vende a carteira para outro banco, ele já te adianta o valor. Ele vai receber, vai cobrar isso dos clientes lá na frente. Ele tinha que ter baixado é, esse contos a receber e registrado a receita. Bom, aqui tem até o desenho do que ele deveria fazer, né? Mas, na verdade, o que ele fez? Ele manteve esse valor lá registrado na contabilidade e registrou também a receita. Ficou um negócio <risos> muito bom. E ele fez isso várias vezes. Então, aí ficou receita, 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 crédito, crédito, crédito. Uh, o que, que aconteceu? Um dado importante né, para entender melhor esse caso e a consequência dele no final. Uh, em 2009, o Pan-Americano teve 49% das suas ações com direito a votos adquiridas pela Caixa. E, em 2010, foi descoberta a fraude pelo Bacen estimada em 2,5 bilhões. Espera aí, mas o o administrador da, da empresa não foi preso, da, do banco, não foi preso, não aconteceu nada. Provavelmente tá, eu estou chutando, tá? Não sei disso, não tenho informações maiores. Mas por mim, por conta desse relacionamento com o banco estatal, provavelmente ali deram uma abafada ali no caso, é, exatamente por isso. É foi um pouco diferente do Banco Santos, o Banco Santos o, o administrador do banco, ele foi o dono do banco foi preso várias vezes. Preso, solto, preso, solto. É, aqui não aconteceu isso. No final, o Silvio Santos ainda vendeu o banco para o BTG, né, o que sobrou do banco, e ainda embolsou, acho que, mais de 400 milhões de reais nessa operação. E como que o Banco Central né, ele conseguiu identificar? Existe um indicador internacional que chama Basileia, tá? Indicador Basileia do banco, aqui é aceitável pelo Bacen, é de 11%. E aí, em 2010, isso estava negativo, em 4%. Isso chamou a atenção do Bacen e aí ele entrou para analisar é, essa operação e foi, foi dessa forma que ele descobriu a, a fraude. Em algum momento isso estourar, né? é praticamente insustentável. Né? Você tem um conto de receber gigante que você nunca recebe, um monte de receita entrando. Está desequilibrando totalmente o balanço. E a próxima investigação? Alguém quer falar alguma coisa de pan-americano? Alguma curiosidade? Alguém sabe alguma coisa a mais que eu não falei? Não? Você sabe? <risos> Pode ser que eu não saiba, porque eu li no jornal. <risos> Vamos tentar.
1: Então, eu queria saber qual foi o resultado, no sentido, a, a conta quem pagou no final foi o, o grupo Silvio Santos ou foi a Caixa Econômica?
0: Nós. Obrigada, professora. Respondeu por mim. Os contribuintes pagam a conta. Não foi só nesse caso. Nós também pagamos a próxima investigação que eu vou mostrar para vocês. Essa daqui, os últimos, a último número que eu vi, não sei se ficou estimado, era estimativa, né? Foi 8 bilhões de reais. A gente paga bem barato por essas coisas aqui. Bom, até quebrei o negócio. O que que acontece? Esse caso da operação Greenfield, ela começou em 2016. O, que, que, o que, que é essa operação? Né? Ah, é uma operação envolvendo quatro estatais, né? fundos de pensão de quatro estatais, os funcionários iam lá, colocavam dinheiro aqui, a empresa colocava uma parte também, essas estatais. Ah, essas, essas, esses fundos, eles fizeram aquisições de cotas, né? desses FIPS. Esses FIPS, por sua vez, eles fizeram aplicações em empresas que estavam no papel, por exemplo, startups. Só que essas empresas, onde foram feitas essas aplicações, eram empresas que tiveram avaliações econômicas financeiras super avaliadas. Então, as empresas estavam no papel valendo mais do que de fato. E o valor é, desses ativos também, tá o valor total. É, elevando, então, artificialmente o valor das cotas adquiridas pelos fundos. Falando a grosso modo, né? ali vale um real, estou pagando cem, porque me falaram que vale cem. E é outro caso que o que salvou foi, é, eu não tenho aqui, mas eu, eu li que a, parece que, no caso da Caixa, ela tinha uma contingência para isso. Então, esse dinheiro que eles guardaram ali para a contingência, é, conseguiu salvar o dinheiro perdido pelos funcionários. Então, e isso tudo sai do nosso bolso, porque são empresas estatais. E essa operação ela ainda está em andamento uh, uh, para se apurar, de fato, quem que aconteceu, o que, que aconteceu os envolvidos. O que eu sei, né, que aí depois aconteceu muito, a FUNCEF ela começou a investigar alguns casos para tentar descobrir o que aconteceu por conta própria, contratando consultorias e ela identificou até uh, que eh, parece que isso foi muito de propósito. Né? Então, tem investigação lá da Polícia Federal. Os fundos, por conta própria, contrataram é, consultorias também para ajudar na investigação, porque eles têm mais acesso à informação. Né? E aí, muitas dessas estatais, elas quebraram. Elas estão em recuperação judicial. Ou seja, a, o dinheiro que a, foi aplicado vai ser usado ainda para pagar os gastos que elas tiveram para montar essas empresas, contratos que elas firmaram, de obras que nunca aconteceram. Mas que aí, essas empresas que foram contratadas, estão alegando que tiveram prejuízos. Então, está uma coisa ainda meio nebulosa nessa investigação. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer me ajudar sobre essa investigação? Ela é muito complexa essa é uma da, ela não é uma lava jato mas é uma investigação que ela vai é, cascateando para entender de quem que é o interesse ali de, 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 de extraviar esse dinheiro na verdade não está até por trás disso eu tenho uma pergunta quem operou por exemplo tinha um fundo lá um fundo de investimento de participação no grupo OAS que é uma construtora sim é, quem operou foram bancos foram em bolsa como que o Petros investiu nesse fundo? Esses operadores não estão sendo investigados? Também estão sendo, estão sendo investigados. Tem bancos envolvidos. Tem, sim, bancos. Isso eu posso falar. E essa OS Empreendimentos, por exemplo, são um fundo criado de contratos que ela fez com XPTO. E o fim do dinheiro foi ali. né? Lembra que ele Aquela parte que eu falei da busca patrimonial e Nesse trabalho aqui Provavelmente eles estão usando isso Para ver onde que o recurso foi parar Porque o dinheiro saiu dos, Através do fundo de pensão né, das, Tanto da pessoa física né, Dos funcionários Quanto da pessoa furi, jurídica Porque tem fundos que ah, Você investe um valor ah, Você retém um valor A empresa também retém igual quantidade E aí depois isso foi Para a aquisição dessas cotas através de, com certeza, operadores. Tá? Não dá para ele fazer isso sem ele ser uma, uma instituição financeira. E aí, dali, isso foi investido em obras. De contra... E essas obras tinham contratos firmados com terceiros. Então, pode ser que nem foi a, o, a, a empresa que está fazendo a obra que quebrou. Pode ter sido o terceiro, onde investiu o dinheiro e aí esse dinheiro já entrou e foi propagar pagar funcionário. Será que esse funcionário existe? Então, é muito grande. A teia aqui, ela vai crescendo. Ou esse terceiro subcontratou outras pessoas, outros terceiros. Então, tem, tem muita, é, muita, é, muita forma né, do dinheiro escoar dentro dessa, dessa teia. E é um caso muito interessante também.
1: Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.